1: contrario, Jorge, gracias por invitarme.
0: Esta, esta tensión entre México y los Estados Unidos es, es nueva. Por supuesto, es un problema por los narcos, por el fentanilo, por, por la migración. ¿Es nueva o solo se está intensificando? Yo diría que se está intensificando, pero además que tenemos la
1: ventaja de estar en una administración demócrata con el presidente Biden, porque a diferencia de lo que ocurrió con Trump… ...que culpó a México y todo lo que hemos visto en el discurso de ba algunos candidatos republicanos. En la visión de Obama hace eh, unos años y ahora del presidente Biden es que este es un problema de ambos países donde tenemos responsabilidad no. compartida.
0: Ahora, algo nuevo, embajador, es todos estos candidatos republicanos que insisten en invadir México o en acciones militares de los Estados Unidos en México para tratar de atacar a los carteles de los narcos. ¿Esto es nuevo? Eso es totalmente nuevo y evidencia que no tienen ni la más
1: remota idea de la historia entre los dos países. La animadversión de México hacia Estados Unidos fue altísima durante toda la historia hasta que con el TLC y las negociaciones empezó a mejorar y desde entonces la opinión de los mexicanos sobre Estados Unidos fue mejorando, con un paréntesis, uh -huh. durante la administración de Trump volvió la animadversión al máximo y otra vez se recuperó con el presidente Biden.
0: Ahora, ahora incluso el, el presidente Biden acaba de reconocer que tiene que construir o va a construir un muro en la frontera. Estas son ideas que eran de Trump y que ahora incluso hasta los demócratas las están repitiendo.
1: Lo, y es parte de las precampañas, entra en periodo electoral, tienen que tratar de atraer una porción claro. del electorado.
0: Buscar, buscar el centro. Exactamente. Eh, embajador, quiero preguntarle sobre su libro, ¿Quién manda en México? Déjeme preguntarle sobre esto, ¿quién manda en México?
1: Bueno, esa es una pregunta muy difícil y que ha venido cambiando con los años. Porque si vemos, digamos, desde el presidente Díaz Ordaz, eh, se pensaba que fuera el ejército con el presidente Echeverría, que si la hacía con el presidente López Portillo, los sindicatos. Y así, a través de la historia ha ido, ha ido esto cambiando, por el énfasis que les toca vivir. pero. Eh, recurrí a mi pasión y vicio, las, las encuestas.
0: Usted es el señor y, de las encuestas. Exactamente.
1: Y ya hace, de los últimos 15 días, corrimos una encuesta, 400 entrevistas uh -huh. aleatorias, de manera que responde la opinión pública con mucha claridad. ¿Qué son? 41% manda el presidente, 24% el crimen organizado, 15% no sabe. De manera que hay una claridad, y es cierto, el crimen… presidente
0: o, y crimen organizado en, en regiones del país. En
1: regiones de, del país y en algunas ciudades, el crimen organizado tiene un, un control, pero, pero a nivel nacional, sin duda, el
0: presidente. Déjame apuntarle sobre Andrés Manuel López Obrador. Venimos, por supuesto, de una tradición de, de líderes muy fuertes, el tlatón y azteca, el virrey español, ahora el, el, el presidente… Así es. Eh, López Obrador es, por supuesto, un, un presidente fuerte, sin, sin la menor es. duda. Pero su estrategia de abrazos, no balazos ha fracasado.
1: Yo lo que diría es que México ha intentado tres estrategias para combatir el crimen organizado. De durante Echeverría, per, perdón, durante Salinas y Cedillo. Sí. Y un poco el principio de Fox fue intentar la negociación y acomodo con el crimen organizado. Con Calderón se inició a aprobar la estrategia de guerra, confrontación 2006, 2006 y la continuó eh, Peña Nieto. Y ahora con López Obrador, un intento de una estrategia nueva. Yo diría que las tres no han funcionado satisfactoriamente ninguna. En el libro viene la gráfica de los homicidios dolosos, que es muy importante porque es lo más revelador y se ve con mucha claridad cómo de, de Salinas hasta Fox viene disminuyendo el crimen organizado con la estrategia de acomodo. Sí. A partir del momento del enfrentamiento sube enormemente con Calderón, vuelve a bajar al principio de Peña Nieto, a partir de Ayotzinapa se vuelve a disparar y a la entrada de López Obrador vuelve a estabilizarse
0: y empezar a caer. Ahora, la, eh, México se está militarizando y es eso peligroso. O sea, ¿cómo quitar ese poder a los militares? Eh, ese es un punto
1: muy delicado, pero es importante tener presente que los militares en México no son parte de las clases dominantes como ocurre en el resto de América Latina. Aquí el cuerpo militar es, además de institucional, netamente parte del, de la base de la pirámide social. Y eso le da una institucionalización muy importante para la estabilidad del país. De manera que, como dices, no es fácil mm. dar tanto eh, poder y juego y luego quitarlo. Pero también ha tenido una contribución en atender las políticas del presidente y
0: respaldarlo en ejecutarlas. Eh, embajador, usted que conoce a México como pocos, ¿tendremos por primera vez una presidenta en México? Ah, definitivamente, lo cual Oshenbao, me da un gran o gusto.
1: O o Xochitl. Ambas de lujo. ¿Y, y eso qué dice de México? Bueno, yo diría que México ha avanzado y sobre todo si lo comparas con Estados Unidos en una apertura, en una equidad de género, un reconocimiento de la aportación de las mujeres tanto a la política como a la democracia. Si tú ves en el mundo cuáles son los países que mejor resultado dieron en la pandemia, los que tienen como líderes mujeres.
0: Embajador, gracias por estar aquí. El libro se llama ¿Quién manda en México? Felicidades. Muchas gracias. Gracias.